0: Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute geht's wieder ums Essen. Nein, stimmt ja gar nicht. Heute geht's ums Campinggeschirr.
0: Ja, eigentlich ein sehr einfaches Thema aber doch ziemlich komplex, wie wir gleich feststellen werden. Und wir haben das Thema ausgewählt, weil auch natürlich in unserer Einsteigergruppe, aber auch in anderen Campinggruppen ganz viel darüber diskutiert wird. Was ist das richtige Geschirr? Ähm, was, worauf kann ich heiße Speisen ähm, servieren? Was hat Schadstoffe? Und da haben wir gedacht, machen wir mal eine eigene Folge draus und setzen uns mal mit den unterschiedlichen Optionen so ein bisschen auseinander.
1: Und wir haben auf jeden Fall auch einen Tipp mit dabei, wie die Abwauschfaulen unter euch glücklich werden ähm, und trotzdem nicht unbedingt Plastik nutzen müssen. Seid also da gespannt drauf. Und äh, wie immer starten wir mal damit, was wir denn selber nutzen und dabei haben. Ähm, Nele, wie sieht's in deinem Geschirrschrank aus?
0: Also ehrlich gesagt ein bisschen bunt durcheinander gemischt, weil wir zum einen... Natürlich selbst gekaufte Sachen an Bord haben, zum anderen auch teilweise Testprodukte dabei haben oder hatten. Ähm, dann ist auch mal das ein oder andere kaputt gegangen oder von einem, äh, vom anfahrenden Auto geflogen, weil der Mann noch eben einen Kaffee trinken wollte beim Ankuppeln. Also wir sind da so ein bisschen bunt zusammengestückelt, aber wir haben auf jeden Fall in erster Linie Edelstahltassen in Gebrauch. Die mögen wir einfach gerne. Wir mögen auch, wie der Kaffee draus schmeckt oder überhaupt die Getränke. Ähm, dann haben wir klassisch auch ein Melaminset dabei und noch so ein paar Bambusteile. Also das sogenannte Bambusgeschirr. Werden wir ja gleich sehen, dass das gar kein echtes Bambusgeschirr ist, aber da will ich noch gar nicht zu viel verraten. Ja, das ist so weitersgehend unsere Ausrüstung. Vereinzelt haben wir dann auch noch ähm, Mel äh, nicht melamin ähm, Tassen und eine Emaille-Schüssel. Das ist ein Material, was ich persönlich sehr gerne mag. Und ja, und an Besteck. Hatten wir richtiges Campingbesteck, aber nachdem ich so ein bisschen grobmotorisch bin, sind da jetzt ein paar Teile verbogen, vor allem Gabeln und auch das ein oder andere Messer musste schon dran glauben. Deswegen haben wir das dann so nach und nach durch einfach ganz normales Besteck aus dem Haushalt ersetzt. Bei euch?
1: Ähnlich. Also wenn ich, wenn ich jetzt unseren Geschirrkasten oder unsere Geschirrschublade oder es ist keine Schublade, unser Geschirrfach Mal durchgehe, dann sind wir da im Tellerbereich äh, aktuell bei Bambustellern. Wir haben auch kleine oder Salatschüsselchen aus Bambus dabei. Ähm, bei den größeren Schüsseln haben wir so einen Mix aus Bambus, Kunststoff und Edelstahl dabei. Tassen haben wir über Bambus, über Edelstahl, über Emaille, über Porzellan, <lacht> über... Äh, auch den, den Wacken Festivalbecher, äh, in der größeren Menge, äh, bis zum Kunststoff, Sekt, Kelch, äh, eigentlich alles Mögliche dabei. Ähm, das, äh, ja, ist ein, ist ein buntes Stückwerk. Letzten Endes ist es halt einfach ein Stückwerk was so gewachsen ist. Und wenn ich in unsere Besteckschublade gucke, dann weiß ich noch, dass wir am Anfang auch so ein lustiges Campingbesteck dabei hatten. Das kennen wahrscheinlich viele mit diesen Kunststoffgriffen. Ähm, und du guckst es halt einmal zu streng an und die, mhm. das, der Kunststoffgriff platzt halt einfach ab. Ähm, das Zeug ist irgendwie gar nichts und wir haben dann auch einfach äh, zu Hause unsere Besteckschublade leer gemacht, haben äh, das Besteck da einfach mitgenommen und das ist halt super ähm, stabil und hält bis heute ähm, und was mir immer ganz wichtig ist, zwei große scharfe Küchenmesser dabei zu haben, ich finde das furchtbar, wenn man nur so ja wie Lineale dabei hat, ne? von der von der Schärfe zumindest, um irgendwie Sachen zu schneiden. <lacht> Um, ja, also und ich glaube, es sieht in gar nicht so wenigen Camperaushalten ähnlich aus. Da wird wahrscheinlich auch von zu Hause einfach was mitgenommen und dann gibt es irgendwie ein Stückwerk und da wird was, was kaputt und dann hat man auf einer Messe eine Tasse geschenkt bekommen
0: mhm.
1: und so stückelt sich das, glaube ich, zusammen, oder?
0: Ja, also ich sehe es zumindest bei den Leuten, die schon länger unterwegs sind, häufiger. Ähm, gerade die Neueinsteiger, die haben dann natürlich immer, die schicken neuen Sets, klar, hat man sich selber ja am Anfang auch so ausgestattet. Aber je länger die Leute unterwegs sind, desto größer ist in der Regel das Sammelsurium an äh, Geschirrteilen. Mir fällt gerade noch ein, dass wir auch von der Messe Düsseldorf mal so Kunststoffweinkelche bekommen haben. Die haben wir auch immer mal wieder im Einsatz. Ähm, ist jetzt natürlich nicht zum Vergleich zu vergleichen mit einem echten Weinglas, aber finde ich eigentlich trotzdem ganz schick und dann auch noch so den ein oder anderen äh, Ikea Kunststoffbecher vor allem wenn Kinder zu Besuch kommen die mögen es ja immer gerne ein bisschen bunter ja aber wie gesagt je länger man unterwegs ist desto bunter <lacht> sieht in der Regel die das Geschirrfach aus ähm, was ich noch eben zum Thema Besteck sagen wollte ich weiß nicht ob wir da gleich noch näher drauf eingehen dieses Camping und Picknickbesteck ist eigentlich ganz nett anzusehen weil es meistens dann auch farblich passend zu den Tellern ist ähm, wir haben aber festgestellt, dass abgesehen von der mangelnden Stabilität auch mit dem Reinigen das teilweise ein bisschen schwer ist, weil sich an dem Übergang vom Metall zum Kunststoff häufig dann irgendwie so Schmodder absetzt und da musst du da richtig kratzen, damit der weggeht. Also ich würde es definitiv nicht empfehlen, außer es ist sowieso in einem Set dabei und würde auch vorschlagen, von zu Hause was mitzunehmen. Das ist auf jeden Fall bessere Qualität.
1: Ja, ich glaube, die die sind am Anfang auch gar nicht schlecht von der Qualität. Ähm, der Kunststoff verliert halt einfach bei der bei der längeren Nutzung dann seine Weichmacher vermutlich und mhm. dann wird er halt spröde und dann platzt er ab. Und das das Besteck, was wir dabei hatten, das haben wir auch quasi von unseren Vorgängern übernommen. Und das äh, ich will gar nicht wissen, wie alt das schon war oh. und dann wie gesagt einmal angefasst und dann <lacht> ist der Löffel halt dann zwei gebrochen. Ähm, ja, aber viel, viel hat man sie in Sets dabei. Ähm, es ist auch schön von der Haptik, ohne Frage. Ne? Diese größeren Plastikgriffe sind echt angenehm, aber naja. Hat eben alles äh, Vor- und Nachteile. Ja, dann, dann lass uns doch mal drauf gucken. Wir haben ja gerade schon so ein paar Materialien genannt, die wir dabei haben. Dann lass uns doch mal unseren Hörern und Hörern ähm, so vorstellen, was wir alles an Materialien so auf dem Markt schon gesehen haben. Und wie wir selber dazu stehen und wie wir es einschätzen würden, wie praktisch oder auch unpraktisch das Ganze ist. Ähm, wollen wir von schwer nach leicht oder von leicht nach schwer gehen? Ich glaube, Gewicht bietet sich wirklich an, weil das ja. ist ja immer ein ganz, ganz großes Thema beim Camping.
0: Also ich würde von leicht nach schwer gehen, weil wir auch den Leuten immer sagen, packt nicht so viel ein. Deswegen sollten wir die leichten Materialien zuerst vorstellen. Und ähm, ja, jetzt hattest du ja schon sehr viel vom Thema Bambus erzählt, magst du damit mal direkt einsteigen? Weil ich denke, dass das ist eigentlich fast das leichteste sein dürfte.
1: Ja, es ist ja so ein wie soll ich sagen, so ein, so ein Trendthema die letzten Jahre gewesen, das Bambusgeschirr. Ich bin auch immer noch ein großer Freund davon, muss ich ehrlich zugeben, weil ich finde es sehr angenehm von der Oberfläche. Es ist sehr, sehr stabil. Es ist nicht 100% sicher, dass es nie kaputt geht. Also wir haben auch schon mit einem Pizzaschneider so einen Teller kaputt bekommen, also aus Versehen natürlich. Aber ähm, ja, also was ist Bambusgeschirr? Ähm, der Name ist ein bisschen, nicht nur ein bisschen, der Name ist eigentlich irreführend. Im Endeffekt ist es ein Geschirr aus Melamin und Formaldehydharzen, ähm, wo eben Bambusfasern beigegeben wurden. Das gibt es auch noch da draußen mit anderen Fasern. Also ich habe auch schon irgendwelches Stroh und andere Häcksel sozusagen gesehen. Die, diese Bambusfasern machen die Oberfläche so ein bisschen rau, was was eigentlich ein ganz angenehmes Gefühl ist, also gerade wenn, wenn irgendwie ähm, das bisschen feucht ist. Ähm, also ich mag das sehr, sehr gerne. Wir haben das auch wirklich als Teller, als Schüssel und auch als Becher und wir haben uns auch irgendwann kam diese Diskussion, und der eine oder die andere von euch wird es vielleicht mitbekommen haben, die Diskussion, dass das Bambusgeschirr also zum einen halt überhaupt nicht so super umweltfreundlich ist, weil es eben nicht aus Bambus besteht, sondern primär aus diesen Harzen. Und zum anderen, dass es auch gesundheitsbedenklich sein kann. Ähm, Daraufhin hatte ich auch mit unserem äh, sozusagen Dealer gesprochen, der uns das verkauft hat, und die hat gesagt, sie lassen ihr Geschirr regelmäßig von irgendeinem so Bundesamt für Materialforschung oder was auch immer testen und auch von unabhängigen Laboren und haben immer wieder bestätigt bekommen, dass ihre Produkte eben kein oder keine Schadstoffe aus äh, ja aus, absondern. Das, das Problem hierbei ist quasi, wenn du das Formaldehydharz, also ne, dieses Harz, was da drin ist, über 70 Grad erhitzt, dann kann es entsprechend so Formaldehyd und Melamin absondern. Und das steht eben beides im Verdacht, mindestens gesundheitsschädlich, wenn nicht sogar krebserregend zu sein. Und ähm, viele Produkte haben wohl diesen Test auch nicht standgehalten. Und deswegen gibt auch oder gab es auch. 2019 beginnend immer wieder Warnungen vor solchen Produkten, was mittlerweile auch dazu führt, dass die immer weniger werden. Wenn man sich dann intensiver damit beschäftigt, sieht man auch, da wird ganz viel mit umweltfreundlich und ganz viel mit absolut gesundheitsunbedenklich geworben. Das ist, oder das Erste ist auf jeden Fall falsch, es ist nicht umweltfreundlich, es ist halt einfach Harz. Und das Zweite kann eben falsch sein, wenn das Produkt den Test nicht standhält. So das, Und das große Problem für Verbraucher ist halt einfach rauszufinden, ja, was ist denn jetzt getestet und was nicht. Und ähm, das macht es halt wirklich so schwierig. Und deswegen scheint es gerade auch Initiativen zu geben, dass Bambusgeschirr gänzlich vom Markt verschwindet. Also wir haben auch so ein bisschen mit Lieferanten gesprochen. Und da hat man uns angedeutet, dass ähm, es da Initiativen gibt, dass der Kram vom oder aus dem Netz verschwindet, weil man einfach... Ähm, so viele Produkte gefunden hat, die einfach äh, Umwelt oder nicht umwelt-, sondern vor allen Dingen gesundheitsgefährdend sind. So, das war ganz viel zum Thema Bambusgeschirr. Kommen wir mal zu einer grundlegenden Empfehlung meinerseits, wie ich auch meines weiter verwenden werde. Also ich denke, wir werden unsere Becher und Tassen in Zukunft nicht mehr für heiße Getränke verwenden, also alles über 70 Grad. Ne? Also das heißt, Kaffee ähm, würde ich in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr genießen, für alles andere ist es völlig unbedenklich, genauso wie das Melamingeschirr, wo ich gleich Manele zu ausfragen werde. Das heißt, wir werden es einfach weiter benutzen, solange wie es hält. Nur wir werden die Kaffeetassen eben in Wassertassen oder Eisteetassen umfunktionieren. Das ja, und ich würde es sicherlich auch wieder kaufen, wenn ich ähm, dem Händler vertraue, also jetzt nicht irgendeinem x-beliebigen Händler, der aus China über Amazon verschickt, sondern halt ein deutscher Händler, der halt im Zweifel auch Nachweise hat, dass das Zeug getestet wurde. Und das bringt uns, wenn wir vom Gewicht sozusagen ausgehen, ja direkt rüber zum melamin -Geschirr. und Nele hat erwähnt, dass sie das im äh, Geschirrkasten hat. Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu.
0: Ja, mit der Einschränkung, dass ich auch nicht genau weiß, wie lange wir es noch im Geschirrkasten haben, weil wir, also, das schon im Moment gar nicht mehr mit so viel Genuss verwenden, ähm, auch vor dem Hintergrund eben äh, dieser Hitzeempfindlichkeit, die gilt ja für, für Melamingeschirr genauso. Sind ja ähnliche Verbindungen drin. Also Melamin ist im Grunde der Ausgangsstoff für Melaminharze, also zu, für die Produktion von Melaminharzen. Und diese Harze werden halt als Leime und Klebstoffe verwendet. Gleiche Geschichte wie beim Bambus. Von daher äh, finde ich es gar nicht mal mehr so toll, obwohl es natürlich sehr praktisch ist, weil eben ähm, gewichtstechnisch fällt Melamingeschirr kaum ins äh, ins Gewicht, buchstäblich. Das heißt, wir sind mit ja sehr leichten Materialien dabei und die lassen sich auch sehr gut reinigen, muss man auch dazu sagen. Also ich mag zum Beispiel die raue Oberfläche von Bambus nicht so gerne. Ich bekomme da immer so ein bisschen Gänsehaut, wenn das trocken ist oder wenn ich darauf was schneide. Ich mag diese glatten Melamin- oder Porzellanoberflächen lieber. Und ja, wie gesagt, lässt sich sehr gut Abwaschen, total problemlos, aber da wir halt sehr viel kochen, ist diese Hitzeempfindlichkeit für uns auch ein Thema. Wir haben noch nicht so hundertprozentig einen passenden Ersatz gefunden und sind ja jetzt Corona bedingt auch gerade schon seit längerem nicht mehr unterwegs. Deswegen war es jetzt nicht so eilig, aber wir hatten uns da seit letztem Jahr auch damit beschäftigt und bei uns wird wahrscheinlich ein Umstieg auf ähm, Email stattfinden, weil das am nähersten am, am Porzellangeschirr dran ist, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Also Melamin ist halt der Klassiker beim Campinggeschirr, findet man in ganz unterschiedlichen Ausführungen, Designs, Größen, äh, Set-Zusammenstellungen, eigentlich in jedem halbwegs gut sortierten Campingladen, auch teilweise bei kleineren äh, Anbietern. Da gibt es ganz tolle Sachen, also wirklich auch mit, mit hübschen, modernen Designs. Von daher wäre jetzt, ich sage jetzt mal, nicht so wahnsinnig... Ähm, wie sagt man da jetzt, also hysterisch ist man ja nicht, also wir sind ja auch nicht hysterisch, aber wer da eben jetzt nicht so ganz genau hinguckt, weil er sagt, naja, wir haben mit so vielen Schadstoffen im täglichen Leben Kontakt, ähm, der kann auf jeden Fall auf Melamin ausweichen. Der, der Sebastian ist ja auch so ein Kollege, der da eher pragmatisch rangeht. Und ich selber sage mir halt auch, ja gut, ich bin da jetzt pingelig mit Melamingeschirr, was man irgendwie alle paar Tage mal vielleicht mit einem warmen Essen verwendet und rauche aber dafür. Also von daher, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden.
1: Ich sitze hier schon äh, vor mich hinkichernd, nehme ich im Stuhl, ne? liebe Hörer und Hörerinnen. Also ein kleines Geheimnis: Nele raucht, ähm, was nachweislich gesundheitsschädlich und krebserregend ist und macht sich also Gedanken, ob das Schnitzel, was sie jetzt auf ihr Melamingeschirr legt, gesundheitsschädlich ist. Das ist genau ein Punkt, den ich gerne ansprechen äh, würde. Ja, es mag sein, dass Melamin auch ges ge gesundheitsschädlich ist, genauso wie Bambusgeschirr. Aber am Ende des Tages ähm, sollte man einfach auch mal auf sein Leben achten. Und ich glaube, es ist deutlich gesünder, mit dem Rauchen aufzuhören und weiter Melamingeschirr zu nehmen. Aber das äh, nur als kleiner Schwank äh, dazu, weil ich mir gerade das Laden nicht erkneifen konnte.
0: Du weißt ja, dass ich mit sowas immer stringent inkonsequent bin.
1: Auf jeden ich Fall. Ich erzähle ja
0: auch immer gerne die Geschichte, dass ich, äh, dass ich mehrere Supermärkte in Portugal abgeklappert hatte, weil ich keinen ähm, weil ich keinen zuckerfreien Apfelsaft finden konnte, um mir dann beim Ausgang äh, beim Bäcker eine äh, Merengue, also ein äh, Gebäck aus Zucker und geschlagenem Eiweiß zu kaufen. Und ich habe dann tatsächlich im Auto selbst gemerkt, dass es ein bisschen lächerlich ist, aber ich konnte dann auch nicht raus aus meiner Haut. Also ja, ähm, ich denke auch, dass, dass da ein gewisser Pragmatismus mit Sicherheit angebracht ist, wer allerdings ähm, sehr stark auf seine Gesundheit achtet und und ähm, ja sich darum halt viele Gedanken macht, der sollte sich einfach mal mit den Vor- und Nachteilen dieser beiden Stoffe in, äh, auseinandersetzen.
1: Wir haben auch im Vorfeld zur Sendung ähm, bei der Recherche beim Bundesinstitut für Risikobewertung uns ein bisschen informiert und da gibt es einen Vortrag, den man da finden kann. Also wenn man da nach Melamin sucht, findet man eine ganze Menge Informationen. Und da war auch gut zu sehen, dass diese diese Aus ja, mir fällt immer nur Ausdünstungen ein. Das ist nicht ganz richtig, aber diese Absonderung sozusagen von von Gasen und Stoffen ähm, tatsächlich bei diesen Bambusgeschirr, also bei diesen Verbundgeschirren, ne, also wo Melamin und noch irgendeine Phase drin ist, viel viel stärker sind als bei reinem Melamingeschirr. Also auch das heißt, bei reinem Melamingeschirr ist sozusagen diese Gefahr wesentlich geringer, wenn man sich auf diesen diesen Vortrag, wo man die Folien anschauen kann, sozusagen bezieht. Also das ist auch nochmal vielleicht ein Punkt, um für Melamin doch noch eine, eine Lanz zu brechen. Am Ende des Tages, wie Nele gesagt hat, müsst ihr das selber entscheiden. Ich denke, wir können uns auf jeden Fall zu einem Rat hinreißen lassen und sagen, alles was heiße Flüssigkeiten sind, solltet ihr vielleicht nicht unbedingt in Melamin füllen, um einfach einen, einen großen Batzen mehr Sicherheit zu haben. Ich ich denke, das Schnitzel, was man aus der Pfanne auf den Tisch legt, ist in dem Moment nicht mehr über 70 Grad. Das könnten wir auch mal nachmessen oder müssten wir heute mal Schnitzel machen. Mensch, aber was für ein Opfer. Ähm, <lacht> Zumindest bei den Flüssigkeiten ähm, ist es auf jeden Fall ein Thema. Und wir haben tatsächlich auch schon selbst gefunden, da sind die, die Teller und Schüsseln zum Beispiel aus ähm, Melamin oder aus anderen Kunststoffen und die Tassen aber aus Edelstahl. Und das sind ja dann natürlich ganz spannende Geschichten. Ähm, denn, klar, wir können auch einfach das Porzellan von zu Hause mitnehmen, auch wenn wir da jetzt schnell zum Schwersten springen. Wie gesagt, das ist schwer und es ist halt nicht so bruchsicher. Und Melamin und Bambusgeschirr kannst du tatsächlich auch mal runterschmeißen. Ähm, Im Normalfall passiert da nichts. Du darfst halt nur auf dem Bambusteller nicht mit vollem Druck mit einem Pizzaschneider arbeiten. Das kann ich aus Erfahrung sagen, das funktioniert nicht. Hm.
0: Ich habe jetzt nochmal eben, weil ich ja auch gerne mal klug scheiße, einen kurzen Einwurf, das, was du immer als Ausdünstungen und so weiter bezeichnest. Der Fachterminus dafür ist Migration, wenn es darum geht, dass sie in die Lebensmittel aufgenommen werden.
1: Ich habe den Begriff gelesen, aber ich wollte ihn nicht verwenden, weil er einfach für mich nicht <lacht> gepasst hat. Aber danke, <lacht> dass du uns auch mit wissenschaftlichem Wissen anreichst. Okay, also die Migration ist bei Bambusgeschirr deutlich höher als bei Melamingeschirr, wenn wir uns auf die Infos auf dem, auf der Seite vom Bundesamt für Risikobewertung äh, beziehen. Wir können das entsprechend auch nochmal, denke ich, in den Show Shownotes verlinken, dann könnt ihr selber auch noch ein bisschen lesen. Da gibt es relativ viele Infos auch dazu. Okay, ähm, lass uns zum nächsten äh, Material gehen. Ja, was kommt denn gewichtsmäßig nach? E Bambusgeschirr ne? und Melamingeschirr e im ja. Vermutlich. Was ist im e Maya?
0: Ja, woraus besteht Emaille? Also wir sind beide keine Chemiker, deswegen hoffe ich, dass wir jetzt nicht äh, irgendwie Quatsch erzählen. Ansonsten schreibt uns bitte, wenn ihr da andere Informationen habt. Aber auf jeden Fall ist Emaille im Grunde so ein ähm, verschmolzener Stoff aus verschiedenen anorganischen Materialien, ähm, zum Beispiel Silikate und Oxide. Ähm, die werden, wie gesagt, geschmolzen und dann in dieser, in dieser ja, flüssig Form auf Trägermaterialien aufgebracht. Und da wird halt häufig Aluminium verwendet. Ähm, in der Handhabung, also sowohl visuell als auch ähm, vom Gefühl her, ist es Glas relativ ähnlich. Und hat eben auch sehr ähnliche Inhaltsstoffe. Und nach all unseren Recherchen konnten wir bisher noch nichts ähm, herausfinden, dass dieser Stoff an sich irgendwelche giftigen Ausdünstungen haben könnte, auch bei großer Hitze. Also es gibt ja auch Kochtöpfe aus Emaille, die kennen viele auch noch äh, von Oma und Opa, so wie ich. Da habe ich mir auch noch ein paar äh, mitgenommen. Und für mich ist das wirklich ein ganz tolles Material, weil das sehr nah an an dieses Look and Feel von von echter Keramik rankommt, also von Porzellan. Und es ist aber trotzdem ein relativ leichtes Material. Und deswegen hatte ich vorhin schon gesagt, dass wir wahrscheinlich darauf umsteigen werden. Mir sind auch bisher keine Nachteile bekannt. Ähm, ich weiß aus der Handhabung von meinen Kochtöpfen, dass es tatsächlich, also die Oberfläche ist schon nicht so ganz unempfindlich. Also man sollte da jetzt auch nicht mit, mit richtig derben Zackenmessern dran gehen. Dann kannst so leichte Kratzer geben, aber im Grunde, solange die Oberfläche weitestgehend unbeschädigt ist und nicht abgeplatzt ist, ähm, ist nach meinem Informations Informationsstand da kein Austritt von Schadstoffen zu erwarten.
1: Ist tatsächlich. Wie du schon gesagt hast, ähnlich wie Glas. Also was man vermeiden sollte, ist schnelle und krasse Heiß-Kalt-Unterschiede. Also wirklich Wasser drin kochen und danach kaltes Wasser reinschütten. Das kann auch Emaille unter Umständen zum Platzen bringen, also die Beschichtung. Ähm, ansonsten ist ein Emaille-Gefäß immer so schwer wie der Kern. Ne? Also deswegen sind Emaille-Topfe auch gerne schwerer. Warum? Weil sie halt einen dicken Eisenboden haben, der ja irgendwie die Temperatur... Ähm, weiterleiten und auch äh, ein bisschen speichern soll, wohingegen, wie es Nele gerade sagt, die äh, beliebten Emaille-Tassen, die ja sehr trendy gerade im Camping sind, eher mit einem Alublech, mit einem sehr dünnen Alublech sozusagen gefertigt werden, demzufolge dem leicht sind. Und ansonsten, ja, ich würde nicht drin rumschubbern, also nicht irgendwie mit, mit ähm, dieser Stahlwolle schwämme mhm. und ich würde auch jetzt nicht mit mit äh, Metall drin rumkratzen. Das wird definitiv die Oberfläche auch beschädigen. Aber wenn man sie halt ganz normal abwächt, dann ist das Zeug eigentlich ziemlich stabil und wahrscheinlich auch recht lebensmittelecht. Und ja, also beim Abplatzen braucht man sich da keine großen Gedanken machen.
0: Ja, das Einzige, was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, wenn so ein Ding kaputt geht, weiß ich auch aus eigener Erfahrung, <lacht> wie so vieles in meinem Leben, äh, sollte man ein bisschen vorsichtig sein, weil das dann durchaus ähnlich eben auch wie Glas etwas scharfkantig sein kann. Und dann schneidet man sich ins Patschehändchen. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, aus meiner Sicht ein richtig schönes Material.
1: Ja, und wenn es halt irgendwo abplatzt, dann hast du halt das, was drunter ist, oben. Und wenn das eben Alu ist, dann kann das oxidieren. Mhm. Und wenn das halt ein Eisen ist, dann kann das oxidieren. Und dann gibt es halt unter Umständen Rost oder Grünspan oder was auch immer. Also das ist dann halt nicht mehr schön. Äh, Ob es gleich gesundheitsgefährlich ist, weiß ich nicht. Äh, kommt wahrscheinlich auf die Menge an. Aber ja, auf jeden Fall ein spannendes Material. Noch ein Punkt, aber das weiß ich gar nicht genau, wie es mit der Bruchsicherheit ist. Also wenn du jetzt so ein einen teller runterfallen lässt, dann ist wahrscheinlich auch Der
0: ist kaputt, hinüber. Oder? Also, okay, gut. Das meinte ich vorhin mit meiner eigenen Erfahrung.
1: Ah, alles klar. Der ist okay. hinüber und, wenn, ich, du dann, ich, und wenn, du dann, wenn
0: du dann aufräumen möchtest äh, und gerade keinen Besen zur Hand hast und mit den Patschehändchen reinfasst, dann kann es auch mal auer machen und ein bisschen bluten
1: alles klar ja. okay gut ähm, jetzt haben wir gerade schon Metall im Inneren gehabt das bringt uns ja quasi zum Edelstahlgeschirr habt ihr ihr habt Edelstahlbecher oder
0: wir haben Edelstahlbecher ähm, die sind die haben äh, einige von denen haben so einen Kunststoffgriff die sind ja, halt nach jahrelangem Gebrauch, äh, ist da auch schon mal einer, ähm, hat sich da auch schon mal so ein Kunststoffgriff verabschiedet. Aber ansonsten sind die super unempfindlich und, ähm, ja, wir haben immer noch den ersten Satz. Außer, dass, wie gesagt, Halil mal einen in Schweden ähm, aufs Autodach gestellt hat und wir dann beim Losfahren, äh, fliegenden Kaffee mitsamt Edelstahlbecher nur noch im Rückspiegel sehen konnten, aber ansonsten, die halten echt viel aus, sind auch schon zigfach runtergefallen und sind auch eigentlich die Becher zumindest relativ leicht, wie sichs bei Tellern und, und Tassen äh bei, bei Tellern und Suppenschüsseln und sowas verhält, bin ich unsicher. Die habe ich mir noch nicht näher angeguckt im Punkt auf im Punkto Gewicht, aber ja, ist aus also zumindest aus meiner Sicht zum daraus Trinken ein super Material, weil es auch ähm, ja, keine geschmacksverändernden Stoffe drin hat. Zum drauf essen gefällt es mir persönlich nicht so gut. Alleine schon die Geräusche, wenn man drauf schneidet, erinnern mich immer so ein bisschen an, an Kratzen auf einer Schultafel. Aber das ist sicherlich auch so eine, eine persönliche Befindlichkeit. Also ich kenne viele Leute, die mit Edelstahlgeschirr unterwegs sind und dieses total klasse finden, weil es eben auch angeblich ja von Natur aus so eine gewisse antibakterielle Wirkung haben soll und die Oberflächen auch relativ unempfindlich einfach sind.
1: Ja, bei den Worten haben soll... <lacht> Müssen wir äh, tatsächlich noch mal reingucken. Also ich finde ja zum einen ganz spannend, dass man Edelstahl benutzt, um Zitronengerüche zu entfernen. Also da gibt es ja diese Edelstahl... Hm. Knoblauch äh, auch. knubbeldinger die man an der Küche liegen hat. Ähm, also ja, es ist ansonsten tatsächlich groß- und geschmacksneutral. Das ist völlig richtig und ist auch ein, ein sehr robustes Material. Ähm, ob es äh, sozusagen antibakterielles mag ich bezweifeln, Es könnte eher sein, dass aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit die Dinger vielleicht nicht sonderlich gut halten. Ähm, es ist auf jeden Fall ein, ein guter Stoff, um äh, Lebensmittel äh, drin zu lagern. Im Gegensatz zu Aluminium, was ja so ein Problem mit Säure äh, hat, so ein bisschen. Ja, also wir haben auch diese Becher, wobei ich mir ehrlich gesagt bei unseren Edelstahlbechern immer, ich wundere mich immer, die sind so leicht und ich frage mich, ob die hohl sind oder ob die einen Kunststoffkern haben oder ob die gar nur aus Kunststoff sind, ich habe das noch gar nicht hinterfragt, die muss ich mir auf jeden Fall später mal noch genauer angucken, aber gut, die Becher sind ja auch nicht so riesig. Ja, ich finde find's, aber das ist ja auch nur eine Kopfsache, ne? Ich fände es tatsächlich, glaube ich, komisch davon zu essen, also als Teller. Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages ist das wie alles ja nur eine, eine Kopfsache, ähm, weil wir es einfach nicht gewöhnt sind und weil es äh, vielleicht sich komisch anfühlt.
0: Ja, also ich habe mich ja. gerade selber auch gefragt, warum ich es unangenehm finde, weil ich dachte im Moment, dass es vielleicht die Farbe ist, also dass ich lieber von hellen Tellern esse und dann fiel mir ein, dass unser Melamingeschirr ja dunkelgrau, also fast anthrazitfarben ist, kann also nicht daran liegen. Ich denke, man müsste es einfach mal ausprobieren.
1: Das Spannende ist ja, aus, was, aus welchem Material sind deine löffelnäler
0: Also meine und deine Gabel und Messer. Äh, die von zu Hause sind tatsächlich, ähm, ja, was ist das? Ich dachte eigentlich immer Silber. Ja, Silber. <lacht> okay. Nee, tatsächlich, also Dann. weil wir müssen, also ich bin jetzt unsicher, weil die sind auch schon uralt. Ich habe die schon, das war, die sind älter als ich. Ich habe die schon von meinen Eltern übernommen, die Sachen. Aber nee, ich glaube, es Laufen wird die wahrscheinlich an, wenn sie lange liegen? Ja, ein bisschen aber nicht so wie das Geschirr, das Besteck von meiner Oma. Also es ist wahrscheinlich kein Silber. Also es lohnt sich nicht, uns zu überfallen. Es wird kein Silber sein. <lacht> ähm, ich vermute, dass es da wahrscheinlich auch Edelstahl ist. Ja, weil es ist auch ja, Spülmaschinenfest. Also ne, dann kann es ja eigentlich kein Silber sein. Ja.
1: Steht auch meistens eigentlich drauf und ich denke, also alles Aktuelle, was irgendwie metallisch aussieht, ist im Normalfall Edelstahl, deswegen habe ich gefragt. Ich glaube, das ist einfach am Anfang kurz ungewöhnt, weil man es, wie der Name schon sagt, nicht gewohnt ist, aber ihr trinkt schon draus, ihr esst damit. Mhm. Ich glaube, es gibt keinen Grund, dass es irgendwie länger komisch sein wird, wenn man davon isst. Ist aber auf jeden Fall ein Gewichtsthema. Stahl und Edelstahl sind deutlich schwerer als eben Melamine und Kunststoffe. Das ist auf jeden Fall ein, ein Gewichtsthema. Das heißt, wenn Gewicht keine Rolle für euch spielt, dann ist es natürlich sehr, sehr praktisch. Ähm, es ist auch relativ leicht zu reinigen. Also deswegen ist auch, glaube ich, der, der Edelstahlbecher im Camping, also gerade auch wenn man nur mit einem Backpack und wenig äh, Ausrüstung unterwegs ist, ist das, glaube ich, einfach so. Eine Sache, die dabei ist und auch dieses ganz, ganz kompakte Camping-Ess-Geschirr, ne, wo man quasi in einem Becher und Topf und Teller und Schüssel und so weiter hat, die sind ja auch häufig aus Edelstahl, ähm, nicht ohne Grund.
0: Es ist halt auch sehr, so. sehr hitzebeständig, wobei man muss tatsächlich ein bisschen aufpassen. Also wenn man dann so einen Edelstahlbecher anfasst äh, und da ist heißer Kaffee drin, dann kann man sich durchaus auch mal die Fingerchen verbrennen. Also dann halt gucken, dass zumindest der Griff nicht wärmeleitend ist.
1: Das ist spannenderweise bei unseren tatsächlich anders. Mir wird es jetzt auch gerade klar, ich habe es ja gerade schon angebrochen, dass unsere so leicht sind. Bei uns ist tatsächlich sicherlich wärmeisolierte Becher, also die mhm. werden sicherlich eine Luft- oder Kunststoffschicht dazwischen haben. Und damit kann ich die eben auch außen bequem anfassen, ähm, bringt halt ein bisschen mehr Platzverbrauch mit sich. Ja, wenn es ein reiner Edelstahl ist, das leitet halt sehr gut die Temperatur. Ne? Der Kram wird also schnell kalt. und ähm, unter Umständen auch am Griff. Ja, ich finde das Material spannend, wird für mich jetzt nicht in Frage kommen. Ich brauche es einfach nicht. Die Becher sind halt einfach auch im ersten Wohnmobil drin gewesen und die sind unkaputtbar. Deswegen haben wir sie immer dabei. Und weil ich auch ein bisschen spülfaul bin, dann passiert es eben, dass doch sich der ein oder andere Kaffeebecher sammelt, bis abgespült wird. Und dann bin ich froh, dass ich also ein paar Ersatz habe.
0: Ja, dann kommen wir vielleicht noch mal zum Geschirr von zu Hause. Das wird ja auch von, von ganz vielen Leuten nachgefragt, kann ich denn einfach mein Geschirr von zu Hause mitnehmen? Das ist ja dann meistens aus Porzellan bzw. Keramik. Ist ein charmanter Gedanke, wenn man sichs gewichtstechnisch erlauben kann. Sicherlich ein tolles Essgefühl, aber wie ist da so deine Meinung zu bezüglich auch Transport und so weiter?
1: bin noch nicht auf den Gedanken gekommen, das mitzunehmen, weil es mir einfach viel zu schwer ist. Also ähm, ich, ich glaube, Porzellan haben gar nicht so viele zu Hause, aber Steingut, Keramik ähm, die preiswerteren Alternativen auf jeden Fall. Ähm, mir ist klar, das Zeug ist äh, relativ zerbrechlich und wer mal mit dem Wohnmobil unterwegs war und im Zweifel auf den portugiesischen Straßen unterwegs war, ähm, der weiß, da drüttelt und schubbert schon ganz schön und äh, da käme ich nicht auf den Gedanken, äh, sozusagen unser Keramikgeschirr mitzunehmen, ähm, weil einfach Gefahr besteht, dass es doch mal beim tiefen Schlagloch, wenn es so einen richtigen Hieb gibt, ähm, das eine oder andere zu Bruch geht. Ich weiß, da kann man ähm, Filz dazwischenlegen und alle möglichen Sachen machen, aber einfach dieses zerbrechlich und ähm, Gewichtsthema hält mich davon ab, das mitzunehmen. Ähm, wenn das für euch kein Thema ist, dann dann spricht gar nichts dagegen, die Sachen von zu Hause mitzunehmen. Aber dessen solltet ihr euch bewusst sein. Irgendwann kommt das große, fiese Schlagloch, dem ihr nicht ausweichen könnt und wo ihr mit 50 durchhämmert. Und dann, oder <lacht> die Bodenwelle in den Niederlanden, Spanien, Portugal in Frankreich, die ihr nicht gesehen habt, wo ihr mit 50 drüber hämmert. Und ähm, ja.
0: Ja, man muss es. Dann man muss halt auch einfach nur einmal vergessen, den Schaumstoff da reinzulegen. Es gibt ja Leute, die sind sehr ordentlich und sehr ähm wie sagt man da, äh, ja sehr vorsichtig mit ihren Sachen, aber wenn man halt gerade auch oft den Standort wechselt und auch nicht jedes Mal dann irgendwie stundenlang mit dem Einpacken von Dingen verbringen möchte, dann ist es wahrscheinlich nicht so die allerbeste Lösung, mal abgesehen, wie gesagt, vom Gewicht, das ja auch deutlich höher ist als bei den anderen Materialien, die wir genannt haben.
1: Und vom Draußenfaktor nicht zu sprechen. Ne? Ja. Also ich stelle sich vor, der Hund, der an der Leine am Campingtisch hängt ja. und ihr deckt gerade den Tisch ein und es läuft die Katze vorbei. Ähm, dem Melamingeschirr ist das egal, wenn es runterfällt. Äh, dem Steingut Keramik und Porzellan nicht so richtig. Also kann man machen, ist halt wie zu Hause. Ne? Muss man sich nicht umgewöhnen. Ähm, ich finde persönlich, die Nachteile würden mir überwiegen. Aber das, das soll jeder... Selber machen. Also bedenkt einfach diese Punkte, bevor ihr äh, die Sachen von zu Hause einpackt. Ähm, aber auch da, wie wir sehen, gibt, hat halt irgendwie alles Vor- und Nachteile. Ne? Mhm. Es gibt nicht das perfekte Besteck, äh, Geschirr. Und vielleicht ist es jetzt gerade praktisch, wir haben eigentlich das ganz leichteste völlig vergessen, beziehungsweise noch nicht erwähnt.
0: Sag mal, welches es ist, weil ich habe gleich noch eine Frage an dich zu einem anderen Material, das mir in letzter Zeit immer häufiger über den Weg läuft.
1: Okay, dann äh, und zwar ist das äh, Bagasse, also ähm, das ist so ein, auch so ein, so ein ganz neues Thema, ähm, ist frei von Plastik aus, äh, ja wie man so schön sagt, nachwachsenden Rohstoffen, also es wird halt aus Zuckerrohrfasern zum Beispiel ähm, gefertigt und ist quasi Einweggeschirr aber eben umweltschonend, also ich würde nicht sagen umweltfreundlich, weil dann würde man es gar nicht produzieren, aber umweltschonend. Also das heißt auch für die unter euch, die halt sagen, oh, ich habe einfach keinen Bock beim Campingurlaub abzuwaschen, was ich völlig verstehen kann. Ich mache es halt immer mit oder versuche meine Frau zu überreden, indem ich lecker koche weil ich sage, ich möchte kein Plastik dafür nutzen, in die Umwelt ne, damit immer mehr äh, schädigen. Aber dieses Bagasse-Zeug ist eigentlich ganz cool. Wir haben es selber noch nicht getestet. Ähm, es, wir haben es jetzt ein paar Mal gesehen. Ähm, es ist kein Schnäppchen. Also das muss man auch ganz klar sagen. Ne, das Plastikgeschirr ist deutlich günstiger. Aber es äh, kann man eben aus meiner Sicht mit dem recht guten... Gewissen kaufen. Also, und es ist halt sehr leicht. Auch eine Empfehlung, ähm, die man sicherlich aussprechen kann für diejenigen unter euch, die nicht so Bock auf Abwaschen haben. So, jetzt hast du aber gerade noch ein Material, was wir vergessen haben.
0: Nee, nicht vergessen, nur selber bisher keine persönlichen Erfahrungen damit, und zwar das sogenannte corell glas -Geschirr. Ähm, wurde auch immer wieder mal in unserer Camping-Anfängergruppe empfohlen beziehungsweise wurde danach gefragt und ich konnte mich da eigentlich nie näher zu äußern, weil ich das selber überhaupt noch nicht in der Hand hatte. Das ist also ein, ähm, ich glaube, dreischichtiges Glasgeschirr. Ähm, und zwar werden diese Schichten nicht geklebt, sondern die, die werden ähm, ja, in, einem, in einem Hitzeverfahren sozusagen aneinander gepresst. Und dabei ist, äh, sind die äußeren Schichten eben ein bisschen ja, äh, robuster und die innere Schicht eher flexibel. Und ähm, der Hersteller sagt halt, dass dadurch auch ähm, das Ganze etwas stoßunempfindlicher wird. Also angeblich kann man die auch runterwerfen, ohne dass was passiert. Um, es kommt dann also in so einen, in so einen äh, ja, Schmelzofen und wird dann über diese Hitze verbunden. Und da wollte ich dich mal fragen, ob ihr davon schon gehört habt, beziehungsweise ob ihr sowas schon mal ausprobiert habt. Angeblich ist es halt frei von Schadstoffen, weil ja ne Glas ist halt Glas. <lacht> um, es soll sehr um, dünn und platzsparend sein und auch sehr leicht und eben sehr resistent oder sehr robust und angeblich auch äh, ja Hitze also man könne das eben sogar in die Spülmaschine packen beziehungsweise in in den Ofen oder ähm, ja auch auch in den Kühlschrank also ist auch Kälte unempfindlich und mich würde das total interessieren da mal mich mit jemandem über die über die Erfahrungen auszutauschen, weil das unter Umständen eben auch eine Option wäre. Aber ich kenne leider niemanden persönlich, der es im Einsatz hat.
1: Ich auch nicht. Ich kenne es auch nur vom, vom Sehen auf ein Messer, aber persönlich noch keine Erfahrung damit gemacht. Wir haben ja auf Camper Style gerade so einen Kaufratgeber gemacht, wo wir also so ein paar Sets auch empfehlen zum Kauf. Und wir werden dem jetzt nachgelagert auch nochmal sicherlich nicht in den nächsten Tagen und Wochen, sondern eher Monaten, weil wir eine ganze Menge solcher Sachen auf dem Schirm gerade haben, nochmal einen Test machen, also wo wir auch dann wirklich die Produkte zu uns bestellen und die auf Herz und Nieren angucken. Und ich denke, da werden wir den da auch mal auf jeden Fall uns ein Set mit angucken ähm, Klingt alles super spannend. Ähm, soweit ich gesehen habe, kommt das meiste aus den USA. Also es scheint da der Hersteller mit dem Patent dafür zu sitzen und ähm, es scheint nicht so richtig einen Importeur zu geben. Das müsste man aber nochmal genauer recherchieren. Ähm, klingt an sich super spannend. Ähm, Nachteile sind schwer und teuer, aber äh, es scheint natürlich die ganzen anderen äh, Nachteile von anderen ähm, Geschirren auf jeden Fall auszumerzen. Also Vielleicht eine sinnvolle Option, ähm, aber mir fehlt auch persönlich die Erfahrung dazu. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass, dass du es mit erwähnt hast, ähm, weil es passt auf jeden Fall in die Materialien ganz gut mit rein. Und es gibt ja auch noch so dieses klassische Glasgeschirr, also weniger Geschirr, sondern es sind ja mehr Becher und Gläser. Ne? Also ähm, wir sind da freund davon, alles in Plastik dabei zu haben. Da uns ist das, das Trinkgefühl, also mir persönlich ist es völlig egal. Ich trinke aus allem meine meine Getränke, aber manch einer mag halt lieber Glas, nur das ist halt auch wieder schwer und kann halt schneller kaputt gehen, also noch der Vollständigkeit halber, aber dieses spezielle Glas durch diese spezielle Technik scheint da auf jeden Fall recht stabil zu sein.
0: Dann behalten wir das einfach mal im Auge und würden das dann gegebenenfalls mhm, auch noch mal ergänzen. Da müssen wir selber noch ein paar Infos zusammentragen. Und wenn jemand von euch da draußen mit dem Geschirr schon unterwegs ist, dann meldet euch bitte. Da würde ich nämlich mich gerne mal drüber unterhalten.
1: Jo, das wäre super spannend. So, dann haben wir jetzt für uns aber soweit alle Materialien einmal ähm, euch ja näher gebracht die es da so gibt, rund ums äh, Campinggeschirr. Ähm, Besteck haben wir auch abgehandelt, da gibt es natürlich auch noch irgendwie Plastik, aber ähm, das haben wir jetzt einfach übersprungen. Gucken wir nochmal ganz kurz in die Kochutensilien rein, würde ich sagen, weil es ja auch dazu gehört, weil wenn ich vorher nicht koche und nichts bestelle, habe ich auch nichts auf dem Teller. Ähm, wie, wie ist denn da die Ausstattung bei euch?
0: Ja, ich muss noch mal kurz nachdenken. Ähm, wir hatten es ja in unserer Folge zum Thema Kochen im Wohnmobil und Wohnwagen auch schon mal aufgezählt, alles. Also wir haben ähm, auf jeden Fall einen äh, ziemlich großen IKEA Edelstahltopf dabei, ähm, einen mittelgroßen und einen kleinen plus einen, ein Minitöpfchen zum Wasser kochen, weil es damit einfach schneller geht. Ähm, dann an ja Pfannen, auch in zwei unterschiedlichen Größen haben wir so keramikbeschichtete Pfannen am Start, auch eine kleine und eine relativ große, weil wir eben im, im Wohnwagen auch im Grunde kochen wie zu Hause, ähm, dann haben wir den Omnia Backofen am Start, das ist also so ein so ein kleiner, eigentlich sieht's aus wie so eine Gugelhupfform mit Deckel. Und darin kann man halt verschiedene Speisen zubereiten, unter anderem Aufläufe oder äh, Eintöpfe. Aber man kann eben auch damit backen oder sogar Pizza machen. Gibt es ganz viele tolle Rezepte, die können wir euch nochmal verlinken. Auch bei Kollegen auf den Blogs, äh, die sich damit näher beschäftigen. Und an Kochbesteck, äh, ja Pfannenwender Grillzange, ähm, Pfannenwender habe ich glaube mehrere dabei mittlerweile, weil da irgendwie auch immer einer beim Spülen ist. Äh, dann so verschiedene Schöpfkellen, also einmal äh, eine geschlossene Schöpfkelle für Suppen und dann auch einmal eine, wie heißt die denn? So wie, wie so eine Art Schaumkelle, ne? wo dann im Grunde die die Bröckchen drin liegen bleiben, aber die Flüssigkeiten abtropfen. Ist doch eine Schaumkelle ähm, ja
1: ich, ja eine Schaum ja ich vermute ich zähle jetzt alles als Schaumkelle die ist meistens recht feingliedrig aber die, du meinst ja. eine etwas grobere wo man die Klöße wunderbar aus dem Wasser rauskriegt
0: genau und wo ich dann auch zum Beispiel wenn ich Spätzle mache ach ja apropos Spätzle ähm, ich habe eine Spätzlereibe auch an Bord also falls da mal jemand am Rezept interessiert ist ich mache sehr gute Spätzle mit Dinkelmehl ähm, dann haben wir natürlich unsere unsere ähm, tortilla Tortillapresse dabei und ansonsten fällt mir jetzt eigentlich gar nichts so Großartiges ein. Also was was wir halt nicht haben, ist so spezielles Camping-Kochgeschirr, sondern wir haben tatsächlich die Sachen von äh, von der Wohnung dabei, weil da kommt jetzt bei uns nicht so sehr auf den Platz an und leicht sind die auch, weil die sind aus Kunststoff. Ähm, ja, dann habe ich noch einen Schneebesen und so einen Silikonpinsel zum ähm, Marinieren von von Gemüse und Fleisch und einen Teigschaber, weil ich tatsächlich auch äh, immer wieder Teige mache. Aber ich glaube, das war's dann auch tatsächlich.
1: Ich habe mal schnell nachgeguckt. Die Dinger heißen Abschöpflöffel.
0: Abschöpflöffel, vielen Dank.
1: Aber, aber ja, so einen haben wir auch dabei. Ähm ich kann ja auch mal schnell bei uns reingucken, also ähm, wir haben bis jetzt auch immer tatsächlich zwei Pfannen, aber ganz klassische Teflon-Pfannen dabei gehabt, wobei eigentlich eine reichen würde ähm, und auch in so einem großen, ich glaube sieben, 8 Liter Topf, wirklich einen sehr großen, ähm, das ist ganz spannend, wenn man halt so Chilis oder so eine Sachen macht oder, oder Suppen, dann kann man einfach ein bisschen mehr produzieren und hat so ein bisschen Vorrat, wobei ich das jetzt gerade auch ersetzen würde durch so ein ja Also einen gusseisernen, also ich habe mir so einen gusseisernen Topf gekauft, ähm, jetzt im Prinzip wie ein Dutch-Ofen, nur dass er keine Füße hat, ähm, er hat aber gleichzeitig so ein Gestell dabei, wo man ihn dann auch über Kohle stellen kann und der ist zwar unheimlich schwer, also das heißt, der ist eigentlich fürs Camping erstmal aus Gewichtsgründen nicht geeignet, aber der hat ziemlich cool, den Deckel kann man als Pfanne benutzen. Oh. Ähm, da haben wir jetzt äh, gestern zum Beispiel Birnencrumble drin gemacht, also einfach eine Birne geschnitten und dann Streusel obendrauf und mhm. einfach dann äh, bei 200 Grad 20 Minuten. Aber wir wollten nicht so viel übers Essen sprechen. Also wir schweifen äh, und man nur hat halt den Topf. Ab. Ja, man man hat halt zusätzlich den Topf und dadurch der Deckel so schwer ist, verschießt er das halt auch relativ dicht. Also man kann da Brot drin backen, man kann da eben Gulasch und so eine Sachen schmoren, also das, mhm. das wird sozusagen mein neuer Topf werden, neben dem großen Topf. Zum Wasserkochen haben wir so ein, aus der DDR so ein, so ein Teekesselchen, ähm, der reicht halt für zwei Leute aus und haben wir einfach von Oma sozusagen übernommen und ansonsten, ja, sieht bei uns ähnlich aus, also auch eine Pfannenwender. Ich habe immer so eine, so eine Grillzange mit so Silikon von dran dabei, weil damit lässt sich halt wunderbar Fleisch wenden und man kann sie zum Grillen benutzen. Das da wäre für mich gleich, immer so ein Multifunktionswerkzeug.
0: Da müssen mir gleich im, im ja. Privaten mal sagen, von von welchem Hersteller ihr eine habt, weil wir hatten, wir hatten jetzt mittlerweile zwei und jedes Mal fallen uns da vorne diese Silikon-Nupsis ab. Also die sind irgendwie bei uns nicht so...
1: Meiner heißt äh, Tim Melzer Gedächtniszange, ähm, <lacht> weil sie tatsächlich aus seiner Kollektion stammen okay. und äh, ich weiß nicht, sechs, sieben Jahre hält. Mhm. Ähm, aber auch die, also sie hat jetzt auch irgendwann das zeitliche gesegnet, weil eben am Griff hinten alles abgefallen ist. Mhm. Jetzt habe ich eine von Ikea und die ist, mit der bin ich bis jetzt auch zufrieden. Okay. Ähm, ansonsten habe ich noch einen Kartoffelstampfer dabei. So ein, ähm, das ist halt für, für so. Ja, ja habe ich ähm, auch.
0: Kartoffelpreis,
1: super spannend. Ähm, Schaumkeller haben wir dabei. Das ist ganz praktisch für alle möglichen Dinge unterwegs. Und was wir, also auch wenn es jetzt nicht direkt Kochgeschirr ist, immer dabei haben, was ich auch empfehlen kann, ist entweder halt so ein Zauberstab, also ne, so ein Stabmixer, oder ich habe jetzt tatsächlich äh, als nächstes nach dem Stabmixer in so einen klassischen Mixer investiert ähm, und habe mir einen gesucht mit ich glaube, 560 Watt Maximalleistung, also damit man den halt wunderbar im Wechselrichter entspannt betreiben kann. Und der kann oder hat eben nicht nur Rüt und äh, Rühr- und Knetwerk, sondern der kann ich eben auch so einen Pürierstab anschließen. Mhm. Also das hat er auch. Und damit kann ich halt vom von der Suppe über selbst Marmeladen, über Eierlikör, über Teig halt unheimlich viele Sachen machen. Ähm, das, das ist bei uns noch ein ganz wichtiges Kochutensil sozusagen. Und was ganz wichtig ist, ist ein Deckel für die Pfannen und die Töpfe. Ähm, gerade wenn man was brät, dass ja. man halt nicht ähm, im ganzen Wohnmobil diese äh, 20 Liter Fett versprüht. Ja. genau Dafür haben wir aber auch für draußen noch so einen kleinen tragbaren Gas-Mini-Kocher und auch ein kleines tragbares Terranfeld dabei. Das, das gibt es jedes Jahr, habe ich gesehen, bei Lidl. Ähm, ohne jetzt Werbung dafür machen zu wollen. Ähm, hier in Portugal gibt es das gerade nächste Woche, so komme ich nämlich drauf. Ähm, das ist halt auch super spannend. Hat's halt 2000 Watt, muss man dann also gucken. Ist äh, eher was für einen Campingplatz, aber damit kannst du halt dann auch äh, mal intensivere Bratorgien einfach draußen machen.
0: Ich wünsche mir noch einen Dampftopf, der fehlt mir tatsächlich noch zu meinem absoluten äh, Kochen-Unterwegs-Glück. Aber da habe ich bisher keinen gefunden, der mir im Paket Material und Gewicht wirklich zugesagt hätte. Ähm, da muss ich mal gucken. Also wenn ihr da irgendeine gute Empfehlung habt, dann freue ich mich, falls jemand auch mit Dampftopf unterwegs ist.
1: Also ich würde ja sagen, frag mal unsere Autorin Nima. Ähm, ich weiß, die haben einen, äh, der vor 20 Jahren mal in Indien gekauft ja. wurde. Also die Chance ist jetzt nicht so hoch, dass du den gerade bekommst, aber du könntest dir mal ein Foto schicken lassen. Da, ich schon. Sowas wirst du mit Sicherheit auch im Netz finden. Hast nicht ich, gefunden? Nein, so
0: so nicht. Ähm, ah. Also da, den, den habe ich nämlich auch schon mal sehr neidisch begutachtet und habe <lacht> dann direkt sie gebeten, mir das mal zuzuschicken und leider. Ähm, konnte ich jetzt sowas in der Art nicht finden. Ich glaube, das war auch mal ursprünglich quasi ein Reiskocher, also als Reiskocher gedacht. Ähm, aber ich habe es bisher noch nicht wiedergefunden. Ich bin nach wie vor auf der Suche. Also auch da gerne Empfehlungen. Ja. Äh, schickt uns E-Mails, wenn ihr sowas habt und empfehlen könnt. Äh, freue ich mich sehr drüber.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich überlege gerade, ob wir jetzt noch irgendwas Besonderes dabei haben. Nee, scharfe Messer. Und ein Brett. Ja, Brett ist ähm, richtig. Tatsächlich haben wir da auch ein Brett mittlerweile, weil es lässt sich halt schön reinigen ähm, und ähm, ist zwar auch ein bisschen schwerer als Kunststoff, aber dann kann man halt auch, äh, ja, also eigentlich gibt es keine praktischen Gründe dafür, außer dass es sich schön anfühlt und schön aussieht, weil wir haben es äh, ein bisschen gravieren lassen von einem Kumpel und es äh, ist dann halt auch immer ein Hingucker. Aber praktischen Nutzen hat es eigentlich nicht weiter.
0: Wir haben ein Schneidebrett aus Holz und zwei Schneidematten auch von Ikea. Und also es sind zwei eigentlich große Schneidematten. Davon haben wir eine ganz gelassen und die andere haben wir in zwei kleine geteilt. Ähm, super praktisch. Da haben wir mittlerweile den zweiten Satz, weil die dann halt auch irgendwann mal zerkratzt sind. Und die sind halt für Fahrzeuge, wo nicht viel Platz und wenig Gewichtsreserven vorhanden sind. Ganz klasse.
1: Was auch noch ganz wichtig ist, was, was man dabei haben sollte, ist ein Korkenzieher, weil der ersetzt nämlich äh, Schrauben, einen Akkuschrauber und eine Zange.
0: Okay, magst du dazu noch mehr erzählen? <lacht>
1: naja, wenn man keinen Korkenzieher hat, kann man eben mit Schrauben und einer Zange oder Schrauben, Schraubendreher oder Schrauben, Akkuschrauber und einer Zange auf jeden Fall die Weinflasche auch öffnen. Ich weiß, es gibt auch andere Methoden, mhm. aber Korkenzieher ist auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte. Also eben so ein kleines Kellnerbesteck dabei, ähm, das ist auf jeden Fall auch eine sinnvolle Geschichte, weil Wein gibt
0: es äh, oft irgendwann
1: abends, wenn man zusammensitzt. Ja, ich wollte nicht immer sagen, aber ist nicht unwahrscheinlich, dass es irgendwo beim Camping, wenn man zusammensitzt, Wein gibt. Ich
0: dachte jetzt, du erzählst mir, dass du mit Korkenzieher wie äh, ich hier äh, wie MacGyver, MacGyver irgendwie die anderen Sachen ersetzt, also Schraubenzieher und so weiter. Aber so rum, wie du es gesagt hast, macht es auf jeden ja, Fall ja, Sinn. andersrum.
1: Ich, ich bin eher McWein als MacGyver. Okay. Ja.
0: Ja, sollen wir dann noch mal kurz zusammenfassend auf unser Ursprungsthema Campinggeschirr kommen, also die ja. das wirkliche Essgeschirr, dass wir einmal noch mal unser Fazit ziehen und vielleicht die wichtigsten Punkte im Überblick kurz benennen.
1: Ja, also wie immer natürlich absolut subjektiv von unserer Seite. Ist ja klar, weil wir empfehlen, was wir nutzen, also ich für mich, und ich würde sagen, wir machen es einfach beide getrennt, für mich wäre die klare Empfehlung, äh, weiter in Richtung Melamin und Bambus. Ähm, das ist einfach leicht und kaputtbar. Ich würde es nicht mehr benutzen für heiße Getränke. Ähm, da würde ich tatsächlich auf Edelstahl im Mai, ja, wahrscheinlich eher Edelstahl, also gerade so Isolierbecher aus Edelstahl ist eigentlich ganz cool, weil verbrennst du die Hände nicht. Setzen, Besteck, einfach das ganz normale Edelstahlbesteck von zu Hause oder aus einem Dänischen Einrichtungshaus, das ist ganz okay. Oder auch von jedem anderen Laden, wo es euch gefällt. Ähm, das wären so eigentlich meine Empfehlungen, wenn äh, ich jetzt sozusagen neues Geschirr kaufen sollte.
0: Meine Empfehlungen äh, gehen tatsächlich in eine andere Richtung. Ich würde Emaille empfehlen und mir auch selbst jetzt kaufen, wenn ich was neu kaufe, ähm, als quasi Essgeschirr zum Trinken auch Emaillebecher oder Edelstahlbecher. Damit haben wir Erfahrungen, die sind wirklich sehr, sehr gut. Und als Besteck einfach das Besteck, also Essbesteck von zu Hause mitnehmen. Ähm, außer wenn ihr halt wirklich eher selten äh, euer Besteck nutzen wollt, dann tut sich ja auch das, was in den Sets mit drin ist. Vor allem eben für den Anfang. Und ja, beim Kauf Solltet ihr halt mal gucken, was wiegt das Ganze? Das ist eben ganz wichtig, genauso wie bei jedem anderen Teil, was ihr für euren Wohnwagen, euer Wohnmobil oder euren Bus kauft. Ähm, was hat das für ein Packmaß? Wie kann ich das vielleicht auch ineinander stapeln, gerade wenn es um, um Kochgeschirr und solche Sachen geht? Ähm, ja, Umfang des Sets spielt eine Rolle. Also was, wie viel bekomme ich für mein Geld und wie viel brauche ich vor allem auch für die Familie? Also wir haben es so geregelt, dass wir mindestens zwei ähm, Teile im Set pro Person haben. Also das heißt, wir haben vier Essteller, wir haben vier kleine Teller, wir haben vier Schüsseln, weil wir eben jetzt auch nicht nach jedem Essen sofort ans Spülbecken rennen wollen. Man kann aber auch mit einem Set pro Person klarkommen, das geht auch in Ordnung, aber dann, äh, ja, Sebastian und ich hätten da dann keinen Bock mehr drauf. Und je nach,
1: die Menge unterschreibe ich auf jeden Fall ja, auch. Ja,
0: also ich denke auch mindestens zwei pro Person ist dann für einen entspannten Urlaub ganz gut. Ja, ansonsten, ähm, bei den Materialien, was Sebastian gesagt hatte, eben gucken, wie hitzebeständig sind die Materialien, äh, was, wie sehen die in, wie stehen die im puncto Schadstoffen da? Und dann natürlich auch noch mal überlegen, wenn ich mich jetzt für einen Geschirr entscheide, was ein bisschen weniger Stoß- und Bruchfest ist. Wie transportiere ich das Ganze dann? Ähm, kann ich das im Schrank transportieren mit entsprechenden Schaumstoffmatten oder, oder mit Einwickeln oder mit so Plastiksortierern oder brauche ich dann eine eigene Plastikbox vielleicht dafür? Hast du noch Ergänzungen? Ja,
1: ansonsten, ja, mir fällt da noch eine, es gibt halt auch für so äh, diese zerbrechlichen Geschirre so eine Schaumstoffeinlagen, die man sich halt in den in die Geschirrfächer packen kann und auch eine Menge lustiger Lösungen. Die verbrauchen halt alle eine Menge Platz. Also, aus meiner Erfahrung ist der Hund an der Leine, das Kind und das tiefe Schlagloch oder die hohe Bodenwelle der größte Feind des Keramikgeschirrs im Wohnmobil. Denkt halt einfach an diese Fälle wenn ihr das mitnehmen wollt, dass ihr euch da ein bisschen absichert, so gut wie es geht. Und ich meine, gut, so ein Teller runterfällt, fällt da runter. Ne? Das ist jetzt das Ärgerlichste, wenn ihr zu wenig dabei habt, aber ansonsten kann man den halt neu kaufen. Ähm, ja, denkt daran, wie es Nele gesagt hat, es gibt ganz coole Transportmöglichkeiten für sowas, auch sicher. Ähm, ja, und dann schaut, was euch halt gefällt. Ähm, wir haben euch ein bisschen Vor- und Nachteile mitgegeben und dann entscheidet einfach, was auch zu euch passt. Ne? Jeder ist ja da irgendwie anders. Dem einen ist es völlig egal, von was er ist. Und der andere, äh, mir fällt da immer das Holzgeschirr ein, der bekommt halt eine Gänsehaut auf der Zunge, wenn er von äh, mit Holzbesteck irgendwie essen darf. <lacht> ähm, alles völlig okay, probiert halt, was für euch okay ist und nutzt das. Ähm, tja, mir gibt es, glaube ich, auch dann für heute nichts zu sagen, oder Nela?
0: Nee, ich denke, jetzt haben wir ja relativ ausführlich alles betrachtet und alles Weitere werden wir dann auch so ein bisschen im Test, denke ich, sehen, wenn wir uns mal die Sachen wirklich äh, persönlich angucken.
1: Ja, wenn ihr noch Materialempfehlungen habt, wenn ihr irgendwas vergessen habt, wenn ihr ganz andere Erfahrungen gemacht habt, äh, schickt uns eine Mail an podcast.camperstyle.de oder geht auf camperstyle.de slash podcast und äh, kommentiert unter der Folge. Ähm, ja, wir freuen uns darüber ähm, und auch die anderen Hörer und Hörerinnen bzw. Leser und Leserinnen freuen sich natürlich, da noch mehr Infos zu bekommen. Ähm, mir hat's wieder viel Spaß gemacht. Danke, Nele, danke, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: Das wünsche ich euch auch und auch dir danke, Sebastian. Und liebe Hörerinnen und Hörer, abonniert uns gerne, dann verpasst ihr die nächsten Folgen nicht. Ähm, ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.